0: ...con este viaje a los primeros años de la antigua Roma... ...vamos hoy en el abrazo del oso... ...a conocer un relato que cabalga desde la leyenda... ...hasta la historia más vibrante de nuestro pasado... ...un viaje que comienza con el relato de héroes legendarios... ...en la bruma mítica del nacimiento de una ciudad... ...y una civilización que marcaron para siempre... ...desde siete colinas de la península italiana... ...los caminos de la historia del hombre en todo el planeta... ...un viaje que continuará con el trazo firme de la historia conocida con otros héroes, hombres de su tiempo que forjaron los cimientos de una civilización llamada a dominar el mundo conocido. Así que hoy conoceremos, junto a Francisco José García y Fernando Moreno, a Rómulo y Remo amamantando de una loba. Conoceremos el conflicto de los primeros romanos contra los etruscos. Conoceremos a los primeros reyes históricos de Roma hasta llegar a la república y a la compleja sociedad romana que tanto ha influido en nuestros usos y costumbres actuales. Viviremos las guerras púnicas contra Cartago y los Barca, al increíble Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, y su cara a cara con el temible Sila. Y llegaremos hasta las puertas del imperio romano con la historia del líder romano cuya huella ha calado más hondo en nuestra memoria, la de Cayo Julio César. Bienvenidos a la historia, bienvenidos al abrazo del oso. Tres minutos sobre las siete de la tarde de este primero de diciembre del año 2013, un saludo del que os habla Eduardo Moreno en nombre de este maravilloso equipo el del abrazo del oso que hoy hace posible otro nuevo programa en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es Comenzamos estas dos horas de radio llenas de historia, viajando hasta la antigua Roma, pues muy bien acompañaditos, con Ángel González en la técnica. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Eduardo. Aquí estamos. Aquí preparados y listos. Con Fernando Moreno también en la técnica, pero hoy le tenemos a, a otras cosas. También. Qué orgulloso me siento de verle al otro lado. Le hemos mandado al otro lado. Al otro lado del cristal, eh. no penséis que nos hemos deshecho de... Buenas tardes, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Mira, hasta, hasta se le oye mejor, tiene una voz ahí como de locutor cuando dice, venga, voy a trabajar. Voy a trabajar de locutor. No, es que no pensemos que los técnicos no hacen nada, vale, sí, sí. hacen lo suyo también. Ana Muñoz de la Realización, que es la que saca las castañas del fuego y dice hola con la mano hola. y con la boca también, como debe ser, con la voz, esa voz preciosa. Y nuestro querido compañero Francisco José García en la redacción también. Muy buenas tardes. Hola, hola a todos. Hoy dispuestos a hacer otro gran programa de historia, de divulgación, de cultura, que seguro que, que va a traer a muchísima gente.
1: Sí, sobre todo a bucear un poquito en, en, en los conocimientos actuales que tenemos sobre la, la antigua Roma para que todos nuestros oyentes se interesen y empiecen a profundizar mucho más a fondo ¿no? que lo que puede traer un programa de divulgación.
0: Claro que sí. Pues vamos a deciros los datos necesarios para hacer uso de este programa, de estas dos horas de radio en Onda Merlín el abrazo del oso y luego pues, nos subimos al balcón de la historia. Si queréis contactar con nosotros, tenemos los medios habituales a, a tu alcance, ¿no? Nos lo dice nuestra voz en off. Nuestro correo electrónico, correo arroba elabrazodeloso.es Todo esto en nuestra web, tenéis esta información y otras muchas en www.elabrazodeloso.es Pues nada, estamos aquí preparados con eh, los trastos listos... ...nuestros libros, tenemos aquí unos cuantos libros romanos... ...bueno, sé, sí, no, romanos, no sé si tenían libros los ¿no, romanos... ...tú eres el experto Muchos, muchos, sí, ¿no? muchos libros... No, no, quiero decir que era si no eran de este formato... rollo, pero tenían muchos... Eran un rollo, vamos... <ríe> los, <ríe> de hecho, ya sabemos, todos los estudiantes de, de, para abogado lo saben... ...que era un rollo, porque todo el tema de, del derecho romano es tremendo... ...pues muchos libros, muchos cables y muchos trastos... ...que nos llevamos a, a la parte alta de nuestra mansión... <ríe> la mención de la del abrazo de los Oso, donde está nuestro balcón de la historia. Uh -huh. Pues nada, pasa tú delante, Fernando, hoy haces los honores.
1: Uh -huh. Y yo Pero, cargo con los rollos de libros, si queréis. Tú cargas con el, el rollo,
0: y Fernando, pues, se lleva un busto, un busto de Julio César. ¡Joder, pesa un poco! Lo, lo hicieron guapo este, ¿eh? era... El, el busto no sé si representa la realidad A ver, eh, él era la, muy grande eh, Te voy abriendo
1: Nombre Gallardo sí debía sí. ser, ¿verdad? Bastante Gallardo No sabemos si ha puesto Pero Gallardo seguro que sí, ¿eh? A lo
0: mejor me ayudaba con esta puerta Que está cada día más dura Madre mía Venga va, vamos Uy, uy Madre mía Esto no me lo esperaba yo Espera Pasar pero con cuidado Porque aquí hay mucho ruido Y mucho ambiente Adelante, uf, Francisco uf, uf. Pasa tú primero, no. tú que llevas uy, uy,
1: Una de esas célebres batallas romanas que vamos a hablar un poquito. Tú que llevas de... escudo
0: normalmente, pasa primero.
1: Sí, sí, pero el escudo ya está muy desgastado y no sé yo si va a valer contra toda una legión romana.
0: Anda, mira, si Fernando lleva cota de mallas, ¿no? no lo había dicho. Buah, no vea lo que pesa esto. Llevo todo el rato con ella puesta. ¿Cuánto pesa? Tú lo sabes. Pues depende del rango, pero entre 15 y 18 kilos. ¿Y las Qué que bueno. usáis también en las representaciones? También. también. <risa> por eso lo digo, lo, lo sé. Sí. Lo sabe, lo sabe. Perfectamente. Hace poquito hicimos, hace unos meses hicimos un programa sobre los cántabros, eh, las guerras cántabras. Eh, vinieron por aquí los amigos de, de la Asociación Hispania-Romana, también nos lo contaban ¿no? en esas representaciones. Y Fernando como miembro también de, de estas representaciones en Numancia, en este caso... Pues lo saben, lo saben, lo que es llevar estos trastos. Que aunque no solo era eso, luego además todo claro, lo que tenían que llevar. impedimento Que la... llamaban la impedimenta,
1: <risa> efectivamente. La Porque impedimenta era un que, impedimento. Que, sí. Exactamente, por eso existe esa palabra ahora en castellano, ¿verdad? Impedimento, y viene de ahí, ¿no? Porque la impedimenta pues era, claro, claro pues claro. lo que hoy diríamos <risa> un impedimento, ¿verdad? Para moverse mejor, efectivamente.
0: Pero para las batallas era bastante necesaria. Y mm. bueno, pues... De hecho se demostró porque llegó a ser el, el gran ejército de, imbatible de su época
1: ¿no? Eso es, eso es Bueno, hay que decir para nuestros oyentes que la impedimenta era como se llamaba al, al bagaje al, 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 al equipaje que llevaba un soldado, no el digamos el reglamentario Pues esa era la impedimenta, eran las cosas reglamentarias que tenía que portar el soldado para, para la guerra ¿no?
0: Muy bien, pues antes de nada, queridos amigos Tenemos que ir al principio, al inicio, al comienzo ...al nacimiento de la mítica ciudad de Roma. ...nos vamos a las brumas de la leyenda... Sí, sí. don Francisco José sí. García... ...al inicio de Roma... Bueno, pues todos tenemos un poco la, la imagen de una loa amamantando
1: claro. a, dos, a dos niños, ¿no? Claro, ese es el relato mítico y aunque luego vamos a comentar un poco cuál puede ser el verdadero origen de Roma, pero sí que es verdad que el, el, lo que nos ha llegado es ese relato mítico que ya los romanos eh, tenían y lo tenían por cierto, o por lo menos hacían creer que lo tenían por cierto, ¿verdad? Pero el, el relato mítico de la, de la fundación de Roma es tan hermoso que, bueno, pues hay que decírselo a todos nuestros oyentes porque forma parte también de la cultura latina, ¿no?, de, de toda nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues ¿Cómo fue esa fundación? Pues tenemos que Irnos hasta un héroe también legendario Que es Eneas, ¿no? Eneas es el Protagonista de la Eneida de Virgilio ¿No? Uh -huh. eh, la Eneida de Virgilio Para que nuestros oyentes que, que no Lo sepan, pues, eh, entiendan Un poco lo que queremos decir, era un libro Pues eh, clásico de La línea, del estilo de los grandes clásicos Griegos, como podría ser la Odisea o la Ilíada, ¿no? Que a lo mejor A muchos les suenan más, pues la Eneida Era un libro también de aventuras Épicas de un héroe que se llama bueno, pues este héroe es un troyano y cuando eh, los griegos saquean Troya, él tiene que huir y en esa huida él funda una ciudad en el Lacio. Él llega a la zona del Lacio, esa es una región de Italia donde está donde está Roma y por eso uh -huh. eh, esta zona se llama Latinos por el Lacio, ¿no? Sí. Bueno, pues el, el, el Lacio crea esa primera ciudad latina y después eh, genera como una dinastía que va a ir perpetuándose. no Esto es la, la historia mítica, ¿no? esto es la leyenda. Crea como una dinastía que se perpetúa y que va a fundar nuevas ciudades. ¿Mm? Todo eso así hasta que llegue a dos descendientes suyos, que además eran hermanos, que eran eh, Numitor y Amulio. ¿Mm? Estos dos van a disputar por el trono del, del Lacio uh -huh. y Amulio. Eh, echa a su hermano, eh, echa a su hermano y no solo eso, sino que además mata a todos sus hijos, excepto una sobrina eh, a la que obliga a hacerse sacerdotisa de Vesta. Hay que decir a, a nuestros oyentes que las sacerdotisas de Vestas, que se llamaban también las Vestales, eh, eh, eran vírgenes y además célibes, es decir, mantenían un, una virginidad perpetua. Eh. Claro, pues ese era el propósito de este, este malvado Amulio, ¿verdad? Claro,
0: que no tuviera descendencia. Que no pudiera de tener tipo. descendencia.
1: Entonces le perdonó la vida, a uh -huh. Pero hay aquí que. un día esta, esta Virgen Vestal, esta sacerdotisa, se duerme y el propio Dios Marte abusa de ella y la embaraza. Uh -huh. Bueno, Amulio. Enterado de esto, espera hasta el parto y cuando sucede el parto, que fue de gemelos, coge a los niños, los deja en una balsa en el río y eh, para que se pierdan en el mar y, y mueran. Uh -huh. Pero eh, quiere la suerte o la fortuna o los dioses que lleguen a la costa y aquí una loba los amamante. Por eso la loba capitolina es el emblema de Roma y lo será siempre. Uh -huh. Por esa razón, porque esta loba amamanta a los dos eh, bebés.
0: Y los dos bebés son ni más ni menos.
1: Rómulo y Remo, ¿verdad? Los dos. Célebres Rómulo y Remo eh, Que están pues en el inicio ¿no? de, lo que, de lo que sería Roma Y ahora vamos a ver por qué Bueno estos Rómulo y Remo cuando crecen Pues se vengan de Amulio Vuelven a eh, poner en el trono A su pariente pero ellos fundan su propio reino también, y para eso pues escogen la zona de las de las eh, siete colinas ¿no? bueno, que los romanos llamarán de las siete colinas, luego lo vamos a especificar un poco, pero cogen esa zona de las siete colinas en, 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 hay que decir también a nuestros oyentes que no lo sepan, que Roma está rodeada por varias colinas, No es un valle rodeado de colinas, bueno pues estas son las célebres siete colinas ¿no? del, del mito también, y aquí es donde eh, Rómulo y Remo dan eh, crean una ciudad, y deciden ponerle nombre y para ponerle nombre hacen como una extraña competición un poco ingenua diríamos hoy en día, ¿no? un poco absurda, ¿no? Que es el que vea más pájaros, el que vea pasar más pájaros, ese le pone el nombre a la ciudad. Bueno, pues quiso la suerte que ganara Rómulo, vio más pájaros y entonces por eso la ciudad se llama Roma y no Rema, ¿verdad? Que sería el otro caso, ¿verdad? Pues se llama Roma por eso, por Rómulo, ¿no?
0: O Rémula, o algo por este Ese,
1: Efectivamente, vete a saber cómo le habrían puesto Pero Rómulo le puso Roma Y este es el origen de la ciudad de Roma Y aquí sabe? que, claro, la ciudad tienen que protegerle Para eso hay que amurallarla Entonces hacen unas murallas Alrededor de la ciudad pero eh, y, y hacen un juramento Juran que el que viole esas murallas Será muerto inmediatamente uh -huh. Bueno, pues hay que decir que Remo Que estaba el hombre un poco dolido Por el tema de que su hermano le había ganado Esa extraña competición, ¿no? Un poco absurda pues eh, dice que los muros son muy débiles, y, e intenta probarlo, ¿no? Y para probarlo, pues les da unas patadas y tira uno de los uno de los muros, ¿no? Tenía razón. La patada tenía <risas> razón, ¿verdad? Pero esa razón le cuesta cara porque Rómulo tiene que cumplir el juramento que han hecho, y siguiendo ese juramento, mata a su hermano, ¿no? Porque uh -huh. recordamos que había jurado que todo el que violara esas murallas debía ser muerto. Pues el hermano lo hizo un poco de juego, pero él mata a su hermano, ¿no? Muy bien. Y así es como se funda la ciudad de, de Roma. Pero aquí, que claro, tenemos a Rómulo, ya sin hermano, ¿verdad? Y Rómulo ve que él tiene muchas, muchos colonos, pero muy pocas colonas, ¿verdad? Y entonces, para <risa> poblar la ciudad, pues ve que tiene un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve este este Rómulo, no el problema de poblar la ciudad? Bueno, pues hace una fiesta, y a esta fiesta invita a, a otra tribu que había eh, cercana, que eran los Sabinos o Quirites, ¿no? Bueno, pues aprovechando esta fiesta, ¿no?, de, de los sabinos que se lo debían de pasar muy bien, pues llegan los hombres romanos y raptan a las mujeres, y este es el famoso rapto de las sabinas, que, que aparece en muchísimas obras, ¿verdad?, de arte, literarias, incluso en la televisión, en el cine, pues ese es el célebre rapto de las sabinas, ¿no?, esto que hizo Rómulo, raptó a las mujeres de los sabinos para poder poblar Roma, para tener más mujeres, ¿no? Bueno, lógicamente esto desencadena una guerra atroz contra los sabinos Porque lógicamente no les sentó bien, ¿no? Y además que fue un poco a traición, hay que decirlo, aunque fueran los romanos, ¿no? Entonces esto desata esa guerra Y las eh, la guerra se bueno se extiende un cierto tiempo Pero las sabinas, eh, pues, eh, piensan, claro y, y dicen, claro, es que si, si ganan los sabinos y matan a los romanos nos quedamos viudas y si ganan los romanos y matan a los sabinos, nos quedamos huérfanas, ¿verdad? Entonces ella dice: siempre vamos a perder. Entonces, para no perder, vamos eh, a pactar, ponen ¿no? paz, efectivamente. Entonces, las mujeres ponen paz diciendo que aceptaban esta situación porque, además, esto es lo que nos ha llegado de la leyenda: dicen, son muy buenos maridos, ¿no? Y la leyenda dice que quedaron muy complacidas, eso dice la leyenda, ¿no? Al menos. Entonces. Según ellas manifiestan pues quedan muy complacidas, que Eran latinos, la eh, latinos, latinos exactamente eso explica mucho, ¿no? Eran machitos latinos sí. y ellas quedan muy satisfechas, muy contentas, aceptan la situación y ponen paz.
0: O sea, que ya tenemos hermanados, eh, a, tenemos a, los, hermanados. a los romanos y, y, y a los sabinos, sabinos ¿no? Pero sí que tenían un enemigo. Claro,
1: ¿no? claro, porque siempre cuando se da una alianza, ¿verdad? Como esta este hermanamiento de los sabinos con los romanos, ¿verdad? Siempre nos hace sospechar que, pues eso, cuando hay una alianza, ¿quién es el enemigo, verdad? Porque siempre cuando hay una, aliados es que hay un enemigo. ¿no? Sí, pues seguramente
0: la alianza era de por otro tipo de razones menos legendarias. Pues, se
1: seguramente, verdad, porque el, el enemigo de ambos, que sí que es histórico, esto no es legendario, esto sí es histórico, el, el hecho de que los romanos y los sabinos estuvieran aliados y que tuvieran este enemigo eran los etruscos. Uh -huh. Y esto sí que es histórico, es cierto, ¿no? Los etruscos eh, fueron enemigos de, de esta alianza sabina-romana, ¿no? Bueno, los etruscos, hay que decir un poco, porque sí que son están muy en el origen, ¿no? de Roma y además muy en el misterio, ¿no?, en esa bruma que tú decías de la historia, ¿verdad? Eh, los etruscos eran una cultura muy avanzada, ¿eh? muy avanzada, y además se habían extendido ya mucho, ¿eh? Dominaban la zona de la Toscana, que es otra región de Italia, pero eh, como decimos estaban ya muy extendidos y de hecho se hallaban en guerra contra los griegos, porque los griegos eran un pueblo muy expansionista, ¿eh? entonces estaban en guerra contra los griegos y en estas guerras se habían aliado con Cartago, con los cartagineses. ¿eh? Entonces los etruscos eh, durante un tiempo fueron muy fuertes, pero en el siglo V antes de Cristo tuvieron la mala suerte de que los cartagineses empezaron a perder contra los griegos y ellos también perdieron varias batallas importantes y eso comenzó a ser como su declive, ¿no?, mm. que sería lo que aprovecharían estos otros pueblos de, de Italia, de la antigua Itálica, para poder vencerlos, ¿no? Bueno, entonces decíamos que tenían otra característica, además, que es lo que les hace odiosos para sí. los romanos y los sabinos, y es que despreciaban a los demás pueblos, incluidos a estos por inferiores. Y esto es así porque, efectivamente, los etruscos estaban muy avanzados ¿no? para la época. De lo que conoce la.